0: Oh, número 17 Salmo número 17 dice la palabra de Dios, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me huirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muéstrame tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vamos a meditar los últimos versículos del 10 hasta el 15. Y en nuestro tema es los enemigos, los enemigos, los enemigos del creyente, los enemigos del pueblo de Dios. En aquel tiempo, los enemigos de David. Podemos pensar en los enemigos que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Salmo empieza primero esta sección con una descripción de cómo son los enemigos. Dice, el versículo 10, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. El versículo 14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a tus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos la descripción una descripción muy muy clara de cómo son los enemigos una de las primeras cosas es muchos de los enemigos son enemigos humanos David enfrentó enemigos humanos desde Saúl antes Goliat aún un gente de su propia familia, los pueblos que luchaban contra el Señor. Y la descripción dice, primero es importante recordar, son humanos, y el príncipe de nuestros enemigos, pues es Satanás, que también se le describe como un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Y no obstante, cualquiera que sean los enemigos, son simplemente criaturas. Criaturas que están bajo el gobierno del Señor, criaturas que pueden impresionarnos, dice, envueltos están en su grosura, y ahí habla de, da la idea de vigor, de fortaleza. Podemos recordar la descripción cuando David enfrentó a Goliat, y David Goliat se presentó mostrando mucha fortaleza en el libro primer libro de Samuel se hace una descripción de cómo era Goliat, su estatura, su fortaleza, incluso de la descripción de su arrogancia. Con su boca hablan arrogantemente y Goliat se presentó con arrogancia, menospreciando a David. Le dijo a David, ¿soy acaso un perro para que tú vengas contra mí con palos y piedras? Él era un maestro en el arte de hacer la guerra. Era un hombre sumamente fuerte, y estaba con arrogancia hablando, y los enemigos, los enemigos del Señor Jesús también eran arrogantes, también le hablaban siempre al Señor con arrogancia, lo menospreciaban, lo acusaron de samaritano, lo acusaron de quebrantar el día del Señor, lo acusaron, incluso le llegaron a decir que estaba endemoniado, personas que hablaban con arrogancia. y Hermanos, no esperemos algo distinto para nosotros. En verdad, si nuestros hermanos de antes del Señor Jesucristo, David en especial, que era un tipo del Señor Jesucristo, enfrentaron enemigos así, si nuestro Señor Jesucristo enfrentó enemigos así, pues hemos de esperar no algo precisamente distinto. Dice, es importante que la descripción nos hace realidad del tiempo en medio del cual estamos viviendo. Estamos Viviendo en un tiempo, pues no precisamente de paz, aunque por la gracia de Dios podemos disfrutar de la paz de Dios, porque dice el versículo 11, han cercado nuestros pasos, son enemigos que están cercando nuestros pasos, están pendientes de nuestro actuar, dice, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra y puede, podemos entender esto en un sentido uh, tanto físico como en un sentido espiritual, cuando uno puede recordar al Señor Jesucristo, sus enemigos estaban siempre acechando, siempre tenían una nueva trampa, siempre traían a la mujer sorprendida en adulterio y la razón de traerla era porque querían, estaban acechando sus pasos, estaban mirando en qué momento él podía tropezar. Recuerde, Satanás mismo enfrentó al Señor Jesucristo y allí en el desierto, y tentándole, aún citando la misma palabra del Señor, sin embargo, el Señor Jesucristo salió victorioso. Dice, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, en un sentido físico también, aún echarnos por tierra, derrotarnos. Era la ocupación del, del apóstol de Saulo de Tarso, antes de que el Señor le llamara. Estar cercando al pueblo de Dios y echarlo por tierra físicamente, Uh, él dice que los entraba y los seguía en las ciudades y los forzaba incluso a blasfemar y recuerde que él estaba allí cuando pues fue apedreado Esteban y él consentía en su muerte dice son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite y esto nos recuerda la figura que el Nuevo Testamento utiliza para decirnos que tenemos nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos siendo acechados constantemente por nuestro entorno cultural, por nuestra sociedad alrededor nuestro, por nuestra propia carne. Esta descripción de enemigos vigorosos, fuertes, describe las áreas de lucha que el creyente tiene que enfrentar, no solo Satanás, no solo enemigos físicos, hombres. Porque el versículo 14 dice de los hombres con tu mano, oh Jehová. De los, de, dice de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Si recordamos en el caso del Señor Jesucristo, sus enemigos pues eran hombres que aunque se vestían de religión, en verdad eran mundanos. Eran hombres que habían hecho mercadería de los sacrificios. Eran hombres que lucraban con las cosas sagradas, que en realidad no conocían al Señor. Y aunque tenían una apariencia de piedad, pues con sus hechos negaban la piedad que profesaban. Eran hombres que estaban metidos en el negocio de, de hacer negocio de las cosas sagradas. Y bueno, al final de cuentas, dice, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos. Y puede recordar, pues, aquellos príncipes de Israel, aquel sumo sacerdote, que en realidad, en realidad, pues no eran precisamente personas que temían al Señor si no eran personas mundanas. Y, y esto nos, nos debe llamar la atención a pensar de que en realidad es necesario conocer al Señor, que el Señor nos revele para poder tener una vida verdaderamente espiritual. Y esa es la, la descripción que el, el salmista hace de, de los enemigos. Ahora, después de describirlos, ve, vamos a ver a los... Lo que sigue es una oración llena de esperanza, una oración llena de esperanza que está mirando en esa esperanza, no, primero mira a los enemigos y los describe. Es bueno que nosotros podamos mirar y ser capaces de, de describir nuestros enemigos, porque en el mundo vamos a tener aflicción. El creyente no debería tomarnos por sorpresa. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Ahora Pensando justo en las palabras del Señor cuando dice en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad yo he vencido al mundo. Podemos mirar a los enemigos después de descritos, mirarlos derrotados. Dice el versículo 13, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová. Y poder mirar a los enemigos derrotados derrotados, postrados. El padre, el padre hizo eso con el hijo. Él confió en el Señor, sus enemigos en burla. Decían, se encomendó a Dios, líbrele él, pues en él confiaba. Y el padre libró al Señor Jesucristo. Él se levantó de la tumba. Él está vivo, él está sentado a la diestra de Dios. Los enemigos están derrotados. Cuando estábamos terminando de estudiar el libro La carta del apóstol Pablo a los romanos, dice, vamos a, a mirar ahí en el último capítulo de romanos. capítulo 16, versículo 20, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Podemos ver una oración con certeza, con certeza porque por la esperanza de la victoria del Señor Jesucristo, podemos ver como Pablo habla a la iglesia diciéndole, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Señor ha, ha herido a Satanás ya en la cabeza. Él y los enemigos humanos y toda clase de enemigos, nuestra carne, el pecado, el mundo, están derrotados. y Lo que, lo que nosotros vemos y estamos enfrentando hoy es pues, los últimos esfuerzos desesperados de una criatura moribunda. Él está derrotado y en breve el Señor aplastará su cabeza bajo los pies de su iglesia. Cuando miramos cómo el Señor derrota, dice, Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres malos con tu mano. Qué gran bendición saber que el Señor libra a su pueblo. Su espada es su palabra, libra a su pueblo con su mano. Él, dice, desnudó su santo brazo para ejecutar su obra de salvación. Quisiera que fuéramos a Apocalipsis porque el David está cerrando el Salmo con, con esperanza. Quizá no con toda la luz que por la gracia de Dios nosotros podemos hoy tener, pero sí con una visión llena de, de esperanza del triunfo final de la derrota de los enemigos. Y Apocalipsis 19 dice... Versículo 11. Dice, Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo, A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus eh, de la carne de ellos. Hermanos, nuestra esperanza, el enemigo, los enemigos, pueden ser fuertes, vigorosos, amenazantes, arrogantes, orgullosos, llenos de vida, uh, llenos del tesoro de Dios, que sacian a sus hijos. Sin embargo, nuestra confianza es ellos, podemos verles derrotados. Nuestra oración con confianza, levántate, oh Jehová, sal al encuentro, póstrales. Eso anima a nuestro corazón a como el himno que cantamos está: por Cristo firmes, soldados de la cruz. Es fuerte el enemigo, pero Cristo es sin igual. Al final, los enemigos son criaturas. Nuestro Rey Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, es el Rey de reyes, es el señor de los señores, es el que ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y ha aplastado a Satanás, lo ha derrotado ya y podemos nosotros ver al enemigo derrotado cuando estemos quizá agobiados por la lucha, recordar que la victoria es nuestra, la victoria es nuestra. Y al final... Versículo 15, dice, ahí podemos ver a los enemigos desterrados para siempre. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, qué bendición hablábamos en la mañana de las ricas misericordias, las maravillosas misericordias. Y la maravillosa misericordia de saber que la batalla puede ser intensa. Quizá estamos agobiados, cansados de la batalla. Sin embargo, la descripción del, que da el versículo 15 es enemigos desterrados para siempre. Despertar, dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Aquel tiempo cuando nosotros, Dios sabe cómo va a ser con cada uno de nosotros. Dios sabe en qué circunstancias, si el Señor viniera en este momento, pues nosotros pues serían unas circunstancias que no veríamos muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos de las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Algunos quizás si es la voluntad del Señor podamos experimentar aquello, algunos quizás no, algunos quizás pasemos por... Por la muerte, pero ese enemigo, la muerte, el postrer enemigo está vencido y la muerte no tiene más potestad sobre aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. La muerte es ganancia, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El creyente que está con conflictos como los que tenía el apóstol Pablo y su conflicto era pues yo no sé qué hacer, yo no sé si morir y ya ir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor o quedarme por el bien de la obra. Qué gran bendición que por su maravillosa misericordia el creyente pues puede llegar a estar en esa clase de conflicto sabiendo que pues la muerte no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que la muerte hace al creyente es hacer que los enemigos sean desterrados para siempre, aún la misma muerte estar en aquel aquella presencia del señor donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre en aquel aquella presencia donde no habrá más llanto ni más tristeza ni más clamor ni más dolor porque las primeras cosas habrán pasado estar contemplando la gloria del señor dice en cuanto a mí veré tu rostro en justicia veré tu rostro en justicia Hermanos, es nuestra esperanza, el corazón del creyente que está latiendo como el corazón del apóstol Pablo que latía con el deseo de conocer cada día más al Señor Jesús. Era aquello que emocionaba y ha emocionado al pueblo de Dios y lo sabemos por lo que escribió el, el apóstol Juan cuando dijo Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué contraste. Los enemigos tienen su porción en esta vida. Quizá tienen demasiadas cosas, pero esta es la única vida que van a tener. Pero dice, veré tu rostro en justicia. ¿Y en cuál justicia? En la justicia del Señor Jesucristo solo el que está vestido de la justicia del Señor Jesucristo anhela ver al Señor. Los enemigos van a hacer algo, van a decir a los montes, caed sobre nosotros y cubridnos de aquel que está sentado en el trono y del cordero. Pero los creyentes anhelan ver al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Por qué? Porque ahí está su satisfacción. Dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, satisfechos totalmente ya no más luchas ya no más batallas con deseos sino plenamente satisfechos en aquel y presencia donde hay plenitud de gozo donde no habrá más llanto ni más tristeza ni clamor ni dolor donde no habrá más lucha contra la carne contra el pecado donde no recuperaremos lo que perdió Adán sino iremos más allá de lo que perdió Adán Adán podía pecar o no pecar. Caídos en Adán, solo podemos pecar. Pero en Cristo vamos a no poder pecar nunca más. Satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Todo es por la obra del Señor Jesucristo. Cristo es el que ganó justicia para su pueblo. Cristo es el que derrotó a los enemigos. Él está con nosotros hoy, todos los días, hasta el fin del mundo. Y aunque somos llamados a enfrentar aflicción y lucha, hermanos, tenemos que ver la vida llenos de esperanza por la obra del Señor Jesucristo. No sé si a usted no le emociona lo que leímos en Apocalipsis, pero me emociona pensar y pensar que era una visión que David tenía, de ver a los enemigos, derrotados y desterrados totalmente y gozar de la presencia del Señor. Vamos a, a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos describe exactamente los tiempos que nos toca vivir, los enemigos que tenemos que enfrentar, dentro de los cuales está nuestra propia carne. Pero gracias, Señor, porque no solo podemos describirlos, de sino por la obra del Señor Jesucristo podemos verles derrotados, derrotados podemos ver derrotada a la carne, a Satanás, al pecado, a los enemigos que puedan perseguirnos. Y Señor gracias porque en justicia, por la justicia del Señor Jesucristo, tenemos la esperanza de ver tu rostro. Señor rogamos que sea el anhelo de nuestro corazón el deseo de conocerte cada día más hasta el día que podamos verte y podamos estar satisfechos estando a tu semejanza. Señor, te rogamos que sea el anhelo de nuestro corazón. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos,